0: 희순아 잘 있었냐? 오늘은 미드 두 편에 대해 적어보려고. 내가 이번 달에 본 드라마라서 1월의 드라마라고 제목을 지어봤는데 1월보다는 점점 더 힘들어하고 있는 지구별의 봄같은 겨울에 본 드라마라고 해야 할것 같아. 본 순서대로 적어볼게. 아마존이 제작하고 배급한 맨인 더 하이캐슬은 2015년 1월 파일럿 방송으로 시작해서 11월에 첫 시즌의 모든 회가 공개됐어. 한 회가 1시간이니까 총 10시간이 필요한데 한번 보기 시작하면 10시간이 아주 잘도 가는구나 느낄 수 있어. <웃음> 미국 작가 필립 K. 딕의 동명의 소설을 모텔로하고 있고 엑스파일에 참여했던 작가 겸 프로듀서인 프랭크 스파트니츠가 만든 작품이야. 필립 K. 딕은 우리에겐 SF 고전이기도 한 안드로이드는 전기향을 꿈꾸는가로 유명한데 EBS가 그렇다고 하네. 맨인 더 하이캐슬도 독자 또는 시청자의 상상을 요구하는 작품이야. 2차 대전에서 연합국이 아닌 추축국이 승리했고 그로 인해 로키 산맥을 기준으로 동쪽은 나치 독일이, 서쪽은 일본이 다스리게 된 1960년대 미국을 담았어. 억압하는 사회에서 사는 여주인공이 여동생의 죽음으로 인해 저항군의 노력에 가담하게 되면서 겪게 되는 일들을 보여줘. 저항군의 주요 업무는 맨인더 하이 캐슬. 그러니까 높은 성의 사내에게 특정한 필름들을 안전하게 전달하는 일인데, 히틀러도 이 필름들을 수집하고 있기 때문에 필름을 두고 싸우는 저항군과 나치의 대립이 주된 갈등 요소야. 필름이 누구에 의해서 어떻게 사용되는지 정확하게는 안 나오고, 단지 저항에 필요한 정보 수집용으로 높은 성에 있는 남자에게 꼭 필요한 것으로만 나와. 여주인공이 최초로 접한 필름은, 연합국이 승리한 자유로운 세상을 담고 있었는데 그 영상에 과마를 받은 여주인공의 동생과 여주를 보면 결국 드라마가 미디어의 영향력에 방점을 두고 있는 것인가도 싶지만 여주도 차차 알게 되듯이 저항군이 사수하는 필름들이 꼭 자유사회의 영광만을 담은 것도 아니기 때문에 미디어의 영향력에 대한 작품이라고 단정할 수는 없어. 무엇보다 높은 성에 사는 남자가 필름으로 뭘 하는지도 명확히 밝혀지지 않았고 저항군 대원들 대부분이 필름의 내용을 알지도 못하고 궁금해하지도 않으면서도 맹목적으로 필름을 전달하는 일을 하고 있는 걸 보면 필름 자체보다는 그걸 전달하는 행위에 담긴 의미가 더 중요한 것일 수 있다는 생각이 들어. 히틀러가 높은 성에 사는 남자일 수도 있겠고. 소설을 읽어보면 뭔가 더잘알수 있을까? 사실 방송을 보면서는 계속 어우 재밌어 막 이러면서 보기만 해. 다양한 군상의 사람들을 보는 재미가 쏠쏠해. 다른 세상을 꿈꾸는 자, 꿈꾸지만 갈등하는 자. 자신이 저지른 끔찍한 일 때문에 괴로워하며 평화를 갈망하는 나치 대원. 그런 친구 때문에 고뇌하지만 나치주의가 필요하다고 믿기 때문에 그 체제를 치밀하게 따르는 자. 숨어서 살지만 결국 죽임당하는 유대인. 그런 유대인이나 사회약자를 잡아내려는 사냥꾼 유대인을 돕는 선한자, 지배층이 된 일본인에게 순응하는 백인. 그런 일본인을 속으론 경멸하면서 동시에 흑인도 낯잡아보는 백인. 승전국의 권력 다툼 속에서 방향을 잡아야 하는 사람들. 노쇠한 히틀러의 자리를 노리는 자들과 히틀러. 보고 있을 땐 빨려 들어갈 것처럼 재밌는데 보고 나면 뭔가 새로 알게 됐다는 느낌보단 도대체 뭔 일이 일어난 거지? 궁금한 것이 더 많아지는 그런 시즌2가 나오면 지금보다는 뭔가 더 많이 알게 되겠지? 두 번째 드라마는 트랜스페런트. 이것도 아마존이 내놓은 작품인데 그래서 그런지 내용을 차치하고서라도 뭔가 느낌 자체가 2015년스러워. 2 0 1 4년에첫 번째 시즌이 그리고 2015년 1 2월에두 번째 시즌이 개봉했어. 질 솔로웨이가 연출을 맡았는데 솔로웨이 부친이 실제로 몇년 전에 커밍아웃을 했다고 해. 드라마 내용이나 만든 방식을 포함한 모든 부분에서 성실하다는, 그리고 또 뭔가 다 일치한다는 질감을 받았어. 제목에서부터 드라마의 테마를 짐작할 수 있는데, 어, 투명하다는 의미이기도 하고, 트랜스젠더의 트랜스와 부모의 패런트를 결합한 것이기도 해. 일단 트랜스패런트를 보면서 가장 먼저 알게 되는 것들 중 하나가, 이건 어린애한테는 아직 보여주면 안되겠다는 것과 트랜스젠더가 뭔가 하는 거였어. 무슨 이유에서인지 나는 트랜스젠더를 성전환 수술을 받은 사람이라고 잘못 알고 있었더라고. 네이버 지식백과에 따르면 트랜스젠더는 남성이나 여성의 신체를 지니고 태어났지만 자신이 반대의 성의 사람이라고 인식하고 있는 사람들을 가리키고 트랜스젠더 모두가 성전환 수술을 받거나 원하는 것은 아니래. 이 드라마는 뭔가 무지 백인스럽고 많이 배우고 부유한 미국 사람들 느낌이기도 해. 그래서 이런 데서 느껴지는 낯설음과 미국스러운 문화적 배경 때문에 혹시 놓치는 부분이 있는 것 같다는 생각이 들기도 하는데 예를 들면 평균적인 한국 시청자가 펠리세인즈라는 동네가 캘리포니아주 어디쯤에 있고 어떤 느낌인지 또는 인디고 걸스나 마마캐스 엘리엇이 누군지 알 리가 없잖아. 하지만 이런 것들이 그렇게 큰 문제가 되는 것 같진 않아. 여튼 간추려 말하면 페퍼맨 가족의 현재와 과거에 대한 이야기야. 가장이면서 정년퇴직한 교수인 남성 몰티 페퍼맨이 여성 모라 페퍼맨으로 트랜스젠더로 커밍아웃하면서 일어나는 일들과 식구들의 반응을 담아냈어. 아버지가 커밍아웃을 하면서 나머지 식구들도 커밍아웃 비슷한 걸 하게 돼. 하지만 그냥 별난 가족이 별난 식구들 얘기라고 치부하기에는 생각할 거리를 많이 던지는데 미묘하고 묵직해. 게다가 생각해보면 심각한데 보면서는 웃게 되는 장면도 많고 슬픈 순간들은 많지만 심파적이진 않고 근데 또이 드라마를 한꺼번에 다량으로 보다 보면 좀 비현실적인 것처럼 다가오기도 하고 좀 오바스러운 것 같기도 하고 드라마에서 나오는 별난 가족들의 온갖 막장 이야기가 그리 새로운 것은 아니잖아 특히 미드에서는 정말 진상 같은 가족들이 많이 등장하는데 트랜스페런트도 그런 면에선 다른 드라마와 비슷하지만 어좀더 솔직하고 불쾌하고 복잡한 표면 아래를 드러내고 있기 때문에 뛰어난 것 같아. 패퍼맨 가족에 대한 이야기로 시작하지만 유별난 인물들의 개별적이고 진한한 과거사를 늘어놓으며 적당한 추억팔이나 적당한 감동이나 웃음을 잡아내는데 거치지 않고 역사를 거슬러 가면서 1930년대에 나치 독일에서 미국으로 건너온 유태인 가정의 묘사로 또는 실제 존재했던 그리고 이젠 막을 내린 미시간 여성음악 축제를 참고한 장면을 넣으면서 외연을 넓혀가 서로 다른 시대에 살고 있는 그리고 다른 계층에서 살아가는 트랜스젠더의 삶을 비추기도 하고 패퍼맨 식구들의 특이, 특이함을 드러내면서 도대체 누가 어떤 사회가 옳은 건지 자문하게 되고 각자 어떤 식으로 삶에 반응하는 게 맞는지 고민하게 돼참 간단하지 않은 것 같고 심각하게 들리지만 아주 적절한 순간에 웃음도 터지고 배우들도 너무 생생하게 자신의 캐릭터를 소화해내는 것 같고 세 번째 시즌이 정말 궁금해져 이 사람들이 도대체 어떻게 됐을까 그런 면에서 이상 나의 두 편의 미드 감상기였다 재밌어 둘다볼 기회가 되면 한번 보셈 그럼 이만 이 쪽지는 친구 희순에게 보내는 쪽지를 빙자한 덕질이었습니다.